0: Fala pessoal. É, mais uma semana aí sem futebol e a gente vai tentar fazer algumas pautas mais frias aqui no Fact Time na última semana a gente não teve um episódio até por conta de todo o que vem rolando com esse episódio aí do coronavírus é, ligas paralisadas sem saber muito bem o norte do que pode acontecer então a gente meio que dá uma esperada para ver se até alguma clareado nas informações, mas ainda é tudo muito obscuro. E a gente vai fazer um episódio diferente. É, hoje aqui comigo tá o Lucas, o Ives e o Fabrício. É, o Ives e o Fabrício, vocês já é, escutaram nos episódios anteriores que eles estão chegando para ficar de maneira mais fixa aqui no podcast. Então, faltava a apresentação, assim, meio que oficial do Lucas. Tudo bem, Lucas? E <risos> Aproveitar para te agradecer, como foi com os meninos, por ter aceitado topar e fazer parte do Fact Time.
1: Oi, tudo bem, Karine, Fabrício, Ives, todo mundo que está ouvindo também. Uh, já participei aqui antes e gosto muito, como eu sempre falei, de participar desse tipo de, de coisa, desse tipo de, de conversa, então feliz de estar entrando oficialmente agora para a equipe.
0: Então, é, a gente vai falar hoje. É, esse episódio e o próximo serão algumas avaliações das contratações pós-Alex Ferguson. É, Ver quem deu errado, quem conseguiu evoluir de alguma forma no United, os maiores flops da história. E hoje a gente vai fazer é, a análise da época do Moyes, que foram só duas chegadas, e do Van Gaal, que teve muita movimentação. Mas antes disso, a gente vai dar uma breve passada no que está acontecendo no meio do futebol por conta do Covid-19. É, você poderia, Lucas, fazer uma, uma breve explanação aí para quem ainda pode estar, tá, de certa forma, alheio?
1: É, é, é algo que tá tão ainda assim confuso, até para as pessoas que estão em posições de tomada de decisão lá na Europa e tal, que a gente nem tem muito a detalhar agora, mas acho que dá para falar, uma das últimas notícias que saíram é que a Premier League Uh, caso os times não consigam terminar a temporada eles vão ter que pagar algo em torno que se aproxima aos 800 milhões de libras uh, no geral, né uh, os 20 times da Premier League, esse valor dividido no caso uh, por questões de contratos televisivos tá, e tal uh, os contratos são gigantescos lá né, então seria um prejuízo enorme para os veículos de TV então isso claro, teria um impacto acredito que menor para o United né, mas para alguns times menores ali é às vezes uma uma contratação mais relevante que poderiam fazer, ou algo do tipo, então acho que isso pode ter um impacto maior para times de baixo. Mas para o Niter um pouco menos, mas mesmo assim, né, vai ser um período que a gente, algumas coisas vão mudar, é, acho inclusive que isso possa ter alguma influência na janela de transferências em relação a, a compra e vendas, né, alguns times que talvez iriam fazer negócio já estavam meio que encaminhados, uh, possam ter que voltar atrás, a gente não sabe também a questão de datas, né, como que vai ser a intertemporada, se a janela de transferências vai continuar naquela data, porque a gente não sabe quando que vai ter jogo, quando que a temporada vai encerrar, quando que a próxima vai começar, então são muitas questões que ainda não foram bem respondidas porque eles nem podem né, é, afirmar uma data agora, então é só a gente acompanhando aí no dia a dia até que algo fique mais claro. E hoje a gente teve o caso confirmado do Fellaini, né? um cara que a gente até vai falar aqui nesse episódio da contratação dele no United, jogando lá na China, tá, testou positivo, mas a, a princípio tá tudo bem com ele, né, então a gente torce para que se recupere, e esse foi o primeiro, acho que, envolvido com o United, assim, né, que a gente viu. E Inclusive também a Premier League, em reunião com os clubes, antes tinha passado a data de 4 de abril, né, pra talvez voltar os jogos, né, ninguém tinha certeza, e agora já afirmou que pelo menos até o dia 30 de abril não vai ter jogo, então tá cada vez mais... Complicada a situação e a gente não sabe realmente quando essa temporada vai voltar e se ela voltar, quando que ela vai terminar.
0: É, então, bora começar entrando agora na pauta mais fria, que vai ser o foco mais central desse episódio, que são as contratações pós-Ferguson. É, o United, que depois que ele aposentou, meio que deu uma desgringolada, parece que está conseguindo encontrar um novo caminho agora com o Solskjaer. E nesse meio tempo, muitas contratações, muitas saídas, muito dinheiro gasto e muita expectativa e frustração, é, acho que pode resumir bem o que tem sido é, desde o David Moyes. Oi, você quer falar para a gente como foi a janela do Moyes no United?
2: Então, o Moyes, quando o Alex Ferguson anunciou que se aposentadoria, David Moyes, antes no Everton, foi anunciado como o substituto do Escocês e nos últimos dias da janela de 2013 para 2014 anunciar, o Manchester United anunciou a chegada do belga Marrone Fellaini, né, por aproximadamente 27 milhões de libras era um, um jogador que jogou com ele no no Everton nos tops e chegou sob indicação do novo treinador era um cara de confiança do Moyes e em janeiro o Mata, que vinha sendo os destaques do Chelsea, mas com, a, com o retorno de José Mourinho, perdeu um pouco de espaço com o treinador português. Aceitou o convite do, do United, né, do Eddie Moyes, e se juntou ao... Chegou em Old Trafford por aproximadamente 37 milhões de libras. Naquele momento, ele se tornava a maior contratação da história do clube dos Red Devils.
0: Ô Fabrício, o que, que você achou da passagem do... Feline, e do Mata ainda tá no United, né? Mas assim, diante das expectativas quando eles foram contratados, o é, que, que você achou da passagem deles aí pelo clube?
3: Então, foram dois jogadores que na época eu lembro bem que foi considerada uma janela modesta, né, do, do time. Mas eu lembro que tinha uma certa expectativa em cima dos dois, porque o Felaine já tinha, tinha mostrado grandes qualidades no Everton, era um jogador que tinha um, um domínio técnico, de certa forma apurado, mas a gente sabe né que o, o resultado da passagem dele ele, ele foi muito mais um símbolo de um atleta que muitas vezes Mourinho dava mais atenção e moral a ele do que o próprio Paul Pogba, então, o Fellaini acabou virando um expoente de amor e ódio entre a torcida, né? Porque por mais que ele tenha garantido alguns pontos para gente, com alguns gols de cabeça no final do jogo, algumas jogadas que a estatura dele nos proporcionava, era um atleta que deixava muito a desejar na função dele, né? Ali de, de segundo volante. E foi útil, né? Mas, na minha visão, ele não cumpriu as expectativas pelo que ele desempenhava no Everton. Já o Juan Mata... Ah, ele teve um auge muito incrível no Chelsea né? Ele era realmente um atleta muito interessante Hoje em dia ele está muito mais lento né, pela idade Muito mais cadenciado Acaba funcionando muito mais como articulador Mas eu lembro muito bem do, do auge do Juan Mata Aquele cara que saía da direita, partia para dentro Tinha um passe muito apurado Bola parada dele, que até hoje ainda é muito boa mas era uma coisa fatal. Mas, assim como vários outros jogadores que chegaram após ele, também nunca cumpriu totalmente as expectativas, nunca chegou lá e se tornou só mais um dos expoentes dessa fase conturbada que o time passou durante tantos anos e até hoje ainda está sofrendo um pouco para sair, mas o que é aparenta é que atualmente a situação é diferente. Mas, para mim, eles dois são muito expoentes do que deu errado no Manchester United nos últimos anos.
0: É, vale falar também que todos os dados que a gente pegou aqui, de valores, essas coisas, são do transfer market. É, e o Moyes nem terminou a temporada, foi demitido, o Giggs terminou de maneira interina ali nos últimos quatro jogos, jogando, comandando e afins. Aí chega para a temporada seguinte o Van Gaal, que vinha de uma boa campanha com a Holanda na Copa do Mundo, e foi um dos treinadores pós-Ferguson que mais movimentou assim, o mercado do clube. Tiveram as chegadas para a temporada 2014-2015 do Di Maria, vindo pelo, do Real Madrid, por aproximadamente 75 milhões de euros. O show que veio do Southampton com grande expectativa. E, bem, teve boas no início boas temporadas, mas depois da lesão, é, começou a sofrer com o físico, não conseguia entrar em forma e terminou é, antes dessa pausa é, jogando bem, quando surge o Williams é, mas vamos continuar falando quem chegou teve o André Herrera do Atlético Bilbao por 36 milhões de euros o Rojo veio do Sporting o, por 21 milhões o Blind do Ajax por 17 aí vem o empréstimo do Falcão Garcia é, junto ao Mônico por 7 milhões e o Valdez, que eu nem estava me lembrando mais, que chegou ao clube meio que sem custos. Dessas chegadas, Ives, qual a maior expectativa, qual a maior decepção? Qual a maior flop?
2: Pela, pelo, pela temporada anterior que tinha feito, eu acho que a, a maior expectativa criada foi sobre o, o argentino de Maria, né? Ele tinha feito uma grande temporada 2013-2014 com o Real Madrid, no qual foi um dos protagonistas da, do campeonato. Do, do título europeu da Champions League né, Sobre o Atlético de Madrid vestindo a camisa 22 E além da, da temporada anterior Ele tinha feito uma boa Copa do Mundo Na qual foi vice-campeão Com a seleção da Argentina Eu, eu divido as contratações de, de Van Gaal em dois blocos né? Ele passou duas temporadas 2014-2015 e 2015-2016 E teve contratações Nas duas De Maria Teve apenas 32 jogos com a camisa do United né? Só ficou uma temporada marcou 4 gols e do, deu 12 assistências. Acho que dessa primeira leva, as principais, principais decepções são Di Maria e Falcão, né? Havia uma grande expectativa pelo ataque que seria formado por Falcão, Robin Van Pess e Wayne Rowan, né? Com Di Maria sendo a quarta peça desse, desse quarteto do ataque. E foram poucos os jogos em que esses quatro conseguiram jogar juntos e deram certo. Então, para mim, do, das últimas contratações de alguns anos, de Maria talvez tenha sido a maior decepção, visto que ele tinha jogado no Real Madrid e também na Copa do Mundo, e ele chegou até a ser mais protagonista em 2013, 2014 do que o próprio Cristiano Ronaldo, que viria a ser muito protagonista nos três títulos em sequência do Real Madrid da Champions.
0: ele nessa primeira temporada o Vogal também deu uma certa limpa, é, tiveram as saídas do Welbeck, do Kagawa, do Zaha do bebê do Titiarito, que foi por um empréstimo junto ao Real Madrid, o Evra, aí vem a saída do Ferdinand, Mancheda, do Fletcher, do e do Anderson, e o Giggs se aposenta. É, sentiram falta de algum desses que saíram no decorrer da temporada? Vocês acharam, tipo assim, ah, ele poderia ter ficado, poderia ter acrescentado mais ao time?
1: Eu, eu acho que... Uh... Na época, a gente não sabia que alguns poderiam fazer falta, porque a gente, eu lembro que muita gente concordava e tal, que realmente a gente tinha que fazer uma limpa, tinha jogadores que não deviam mais estar ali, estavam só comendo o salário do clube e tal. Então, na época, eu lembro que foi bem positivo uh, ter deixado muitos jogadores saírem, na né? época a gente realmente queria, mas depois, pelo que foram, as outras outras temporadas, a gente até começa a pensar assim, ah, se um ou outro ali ficasse, talvez poderia ter ajudado um pouco mais, né, porque a gente acabou sofrendo mais do que se imaginava, então eu acho que se as outras contratações que vieram para repor fossem corretas, uh, a gente não teria sentido falta, mas como não foram, como a gente vai falar também mais para frente, acho que alguns poderiam ainda ter sido úteis. Uh, para mim, a Titi Arita é um cara que, uh, ele nunca foi referência, nunca foi titular absoluto ou algo do tipo, mas um jogador que no United fazia gols é, adaptado totalmente adaptado e acho que em alguns jogos ele poderia ter sido útil. Para mim é mais ele assim que me veio na cabeça, mas no geral a limpa realmente no momento era necessária, né?
2: Acho que outro nome que que pode ser colocado é o do Evra, né? Mesmo que tenham chegado praticamente três laterais, né? O, o Rojo e Blind joga, jogam também na zaga, mas chegou o Rojo, Luke Shaw, né, que chegou para ser o cara, o titular, e o, e o próprio Blind, Blind, Rojo e Shaw. Mas Evra depois foi bastante importan importante, não, mas foi bem útil ao, a Juventus, né, foi titular a equipe que, junto com o Tevez, Pogba, Pelo, foi finalista da, da Champions dessa temporada, 2014-2015, quando disputaram, perderam né, para o... Barcelona de Neymar, Luiz Soares e Lionel Messi.
0: Ah, o Evra também. Eu acho que na época eu senti meio mais falta de dedo que propriamente o Titi E você, Fabrício, dessas saídas, assim, sentiu falta de algum ao longo da temporada?
3: Cara, é, nessa época eu lembro que era um momento que eu não estava acompanhando tanto o United, mas assim, eu acho que a, a falta... Que, que a gente acabou sentindo, é porque ali estava aquele momento de transição um pouco conturbado, sem a gente saber muito bem para onde o United iria, mas eu acho que, pelo menos naquela época, ninguém imaginava que seria tão conturbado e que demoraria tanto tempo para as coisas se normalizarem. Mas a sensação que eu lembro que eu tinha é muito mais essa sensação afetiva, né? Dos, dos jogadores que passaram ali tanto tempo jogando e correspondendo e, e entregando e a gente chegar num ponto onde as contratações já não eram mais tão chamativas e os nomes já não eram mais tão certos. Então eu lembro que a sensação que eu ficava era muito essa, de do apego que tinha a certos nomes que passaram tanto tempo no clube.
0: Ah, eu acho que é muito isso também, porque... Nesse ponto mais afetivo... Nossa, eu era muito fã do Cagal. Vocês não têm noção do quanto que eu gostava dele. Sabe quando você tem apego no jogador que você sabe que ele tecnicamente não é tão bom? Talvez não deveria estar tá num clube daquele tamanho, mas, poxa, o cara é esforçado, sei lá, tem algum tipo de carisma. É tipo o parque. Nossa, eu gostava muito do parque. Nossa Senhora. O
3: Cagal, eu lembro Opa. que quando ele chegou eu tava muito hypado muito hypado, porque os dois times <risos> da Europa que eu mais acompanho são o Borussia Dortmund e o Manchester United então, ele jogou muito no Borussia, porra foi pro United eu pensava, agora chegou o cara infelizmente, nunca virou nunca foi o que se esperava, e depois foi só a ladeira abaixo a carreira dele
0: cara, tem o Valdez, que eu nem tava lembrando como eu falei com vocês é, mesmo que ele já tava assim, meio que em decadência né saiu do Barça assim, e tal mas, será por você acompanhar o cara, ver que ele teve um auge, assim, é, muito bacana no clube antigo, quando você, aquele tipo de jogador, você vê em outro time, você gosta dele, para, poxa, ele poderia, nem seja uma temporada, jogar no clube, no meu coração, era tipo isso, mas na hora que ele chegou assim, sabe, meio, saiu de uma maneira também assim, meio, meio estranha, não, meio que não acrescentou nada, foi tipo isso. É, mas bora falar então da temporada 15-16, que o Vangal também gasta uma boa quantia, traz o Marcial do Mônaco por 60 milhões de euros, o Snyderlin do Southampton, por 35 o DP do PSV por 34, vem o Darmia, por 18 milhões, do Torino, o Schweinsteiner do Bayer, por 9 milhões, e o Romero, da Sampdoria, sem custos. O que dizer dessa janela do Van Gaal, Lucas?
1: É, ali a gente vê alguns jogadores que foram relativamente úteis, né? Um jogador que até hoje é muito útil, eu acho que ele, no geral, foi uma contratação positiva, né? Martial, para mim, uh, ele ainda divide um pouco as opiniões e tal. Mas acho que se a gente for colocar na balança, fez muito mais coisas boas do que ruins, né? Então eu acho que ele foi um acerto. Até a primeira temporada dele foi ótima, né? Foi de Ninguém contestasse uh, como centroavante, com a camisa 9, que agora ele voltou a usar, né? Ele fez muitos gols. Foi. Uh, lembro que no final da temporada uh, era ele e o Gea como os melhores jogadores indiscutíveis do time na, naquele ano. Fez até um golaço contra o Southampton, o que o Van Dijk tava lá ainda, ele deixou o Van Dijk no chão. Lembro que esse gol foi bem marcante também, depois de ele ir para o Liverpool, né? A gente lembrando. Teve aquele primeiro gol, claro, no clássico contra o Liverpool, uh, aquele drible acho que é o Skirtel, e faz um golaço e no geral acho que foi uma contratação positiva Teve alguns caras úteis, como o Romero que eu acho que todo mundo gosta também como reserva, alguns até já pediram como titular e tal, né? já, teve, já teve essa discussão por causa das fases do DG mas para mim ele ali como reserva tá ótimo uh, O Darmian, eu lembro que ele chegou também bem e tipo, foi melhor lateral direito da da Liga Italiana, um cara de seleção, um cara que realmente pode ser determinante, porque a gente, o Valencia, né, sendo titular na, na temporada anterior, a gente queria um cara mais lateral direito mesmo, que entendesse mais a posição, que chegasse bem na frente, e ele chegando na frente, na verdade, foi péssimo, né, e a ajuda que ele deu foi em alguns jogos pontuais, defensivamente falando, eu lembro bastante da final da Europa League contra o Ajax, que ele foi muito bem, foi um dos, um dos destaques daquela partida, em um papel de marcação mesmo, papel bem tático, bem de, de segurar ali a, a, aquele lado do campo, mas nada espetacular, então a, ele passou até muito tempo no United sem que ninguém lembrasse que ele existia, então no geral não, não foi tão positivo. E ali a gente viu algumas contratações boas e uh, a do Schneiderland também acho que não dá pra julgar muito, porque ele vinha de ótimos anos no Southampton e na época todo mundo queria, todo mundo eu acho que gostou da chegada dele, uh, mas também teve, teve vários jogos ruins, claro, mas também alguns momentos que parecia que ele merecia mais sequência e não teve. E o Schweinstarger acho que teve muita gente, igual a Karine falou ali, tem aqueles jogadores que era mais afeto do que justificativa... Uh, feria mesmo por querer é a permanência dele porque eu acho que se a gente fosse analisar friamente ele já não entregava muito no Bayern e já não para mim não fazia tanto sentido a contratação dele uh, isso acabou se tornando verdade depois mas entendo também que muita gente gostava por uma questão mais de pô um cara tem um histórico de futebol um cara que foi tão bem nos outros clubes no Bayern no caso né, e na seleção da Alemanha mas que ali para mim não faria muito sentido, mas entendo até porque algo que eu tenho, puxando ali o gancho do assunto anterior, eu tenho com o Andrés Pereira, um cara que eu meio que sei que ele não deveria estar ali, mas eu, por algum motivo, apoio a permanência dele. E o Schweinsteiger, uh, para mim, vai nessa linha também. Sobre a questão que eu tinha, já tinha dito anteriormente
2: e concordando também com, com o Lucas, tem alguns nomes aqui que eu divido em dois blocos, né? Do geral das chegadas de... eu divido, né? Do quando o Van Gaal era técnico do United. Eu diz, diz, divido em decepções barra destaques negativos e alguns destaques positivos. Eu acho que um dos principais destaques positivos é Ander Anderreira. Ander Anderreira chegou do Atlético Bilbao, né, 2013, no fi, antes da Copa 2014, creio que ele foi anunciado antes da Copa, né, para a temporada 14-15, e deixou o clube na última temporada, de graça para o PSG, mas que nessas temporadas em que ele esteve em Old Trafford, desempenhou um papel bem fundamental e creio que tenha sido um, do, um dos caras mais, mais regulares nesses, nesses anos. Ele foi bem com o Van Gaal, foi bem com o Mourinho, como, como o Lucas falou da partida do Darmia contra o Ajax na final da, da Europa League. É um dos principais jogos de Herrera para mim com a camisa do, do United. Ele jogou como uma espécie de um, de um primeiro volante e jogou muita bola. Jogou muita bola mesmo, não perdeu quase nenhuma disputa. E sobre a questão desses dois blocos, né? eu coloco nos, nas excepções uns destaques negativos. O de Maria, o Falcão, o Memphis Depay, que gerou muita expectativa depois, principalmente, daqueles jogos contra o Bruges, né, principalmente o primeiro jogo em que o United começa perdendo e vira com, com dois gols dele e o terceiro gol no finalzinho de Fellaini de cabeça. O Schneider, né, eu acho que, no geral, foi até negativo. Eu acho que era um cara que muita gente colocava a expectativa de que ele chegaria e tomaria conta do meio-campo seretular e querendo ou não a, o não, não desempenho do, do Bastian Schweinsteiger decepciona né? justamente pelo, pelo que vocês falaram um cara histórico que tinha sido campeão da Copa do Mundo e capitão uma temporada antes e com positivos eu coloco Martial como dito o Herrera como dito o Blind e o Romero O Romero é um cara que já tem quase já tem quatro está na quinta temporada do United impressionante essa regularidade também quando quando o clube precisa e isso foi com todos com os três diferentes técnicos, é né? com o Vangal, com o Mourinho e agora com o Sousa também, Os três confiam muito nele, é o, é o goleiro da, das Copas.
0: É, na primeira temporada, o Vangal termina na quarta colocação na Premier League e consegue levar o United para a Champions League. Diante do momento que o clube vivia naquela ocasião, você acredita que essas chegadas eram o suficiente para o que almejava? É, o clube em termos de conquista e de todo aquela história de voltar a ser protagonista é uma
3: questão um, um pouco subjetiva porque a gente acaba abordando isso né de, de, tipo, de maneira hipotética, o que é que poderia ser o que é que poderia acontecer se isso tivesse acontecido se tal jogador tivesse vindo são coisas que a gente acaba deixando um pouco no imaginário mas o que eu acho principalmente sobre a figura do Van Gaal e os jogadores que chegaram na época dele, é que, assim, havia uma esperança no Van Gaal pela história dele no futebol, né? pelo que ele já tinha feito na Barcelona, pelo que ele tinha acabado de fazer com a, com a Holanda, que era um trabalho muito bom. Então, existia uma expectativa. Por exemplo, o Blind, eu lembro que quando o United anunciou a contratação dele, eu fiquei muito feliz. Porque eu assistia muito os jogos daquela, daquela seleção da Holanda e ele era um animal em campo. Ele jogava muito, 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 muito. É, o DP, por exemplo, é um jogador que, que saiu do United né, e o time ainda tem a, a possível cláusula de recompra. E é um jogador que, assim, até hoje eu queria que ele voltasse para o United, porque é um jogador útil, mas... O problema todo é esse contexto onde eles estavam inseridos. Essa fase de transição, um treinador que havia expectativas em cima dele, mas nunca conseguiu desempenhar tanto o que se esperava, quanto o que ele já tinha demonstrado em outros lugares. E aí você faz essa pergunta de, ah, os nomes que chegaram eram o suficiente? Eu não sei se necessariamente o suficiente, mas grandes nomes chegaram durante a época do Vangal, né, e a maioria decepcionou, e eu vejo muita gente falando, ah, o United hoje em dia é um lugar onde os jogadores só vão para ter, terminar carreiras, tipo, no sentido de que o clube acaba com a carreira do jogador, eu não consigo concordar 100% com isso, porque a gente está vendo hoje o cair contratando e praticamente todo mundo que ele traz funciona e ele ainda consegue recuperar algumas peças do elenco. Mas eu acho que aquela fase conturbada, aquela sensação de para onde o United vai, o que é que vai acontecer, o time precisa voltar a ganhar, precisa voltar a ganhar. Sabe, essa falta de calma, de paciência, de entender que o momento pós Ferguson seria delicado, eu acho que isso atrapalhou. Tanto por, pelo, pelo desempenho da diretoria, na forma como eles agiram, tanto pela forma como a torcida reagia aos fracassos. Faltou essa sensibilidade, a gente precisou chegar muito mais no fundo do poço para entender que precisava de um pouco mais de calma, porque em quarto lugar, você num momento de transição, depois da saída de um dos maiores treinadores da história do futebol, poderia ser louvável e agradecido, sabe? Mas claro, também não é só culpa do clube, os próprios jogadores que chegaram com um grande hype decepcionaram, o próprio treinador, que tinha uma grande história no futebol, que era o vangal também decepcionou. Então, não parte só do clube, mas foram muitos fatores que levaram ao lado negativo. Né? Muito mais coisas em prol do, do fracasso do que do sucesso.
0: E ao longo daquela que seria a última temporada do Vangal tiveram as saídas do Di Maria para o PSG por 63 milhões de euros... O Diciarito volta de empréstimo e é vendido ao Leverkusen por 12 milhões. O Evans, o zagueiro, ele sai para o West Brom por 8 milhões. Aí vem aquele meio que saudosismo. Sai o Van Persie e o Nani para o por aproximadamente 6 milhões de euros cada. O Rafael vai para o Lyon por 3 milhões. E o Cleverly vai para o Everton. E o Falcão, o empréstimo é finalizado e ele volta ao Mônaco. É, aquela temporada o A 15-16 O United terminaria na quinta colocação é, Ficando fora da Champions Mas seria a mesma pontuação Do City, que foi o quarto é, Campanhas parecidas Em pontos, vitórias, empate e derrotas E o critério De desempate foi um saldo de gols E aí a gente pega e fica fora da Champions Por isso é, O Van Gaal até que comenta que na demissão Ele foi meio que pego de surpresa Porque ele já estava meio que planejando a temporada 16, 17 é surpreendido pelo Ed sobre a demissão e que já estava praticamente acertado com o Mourinho. É, diante dessa última é, temporada, Lucas, você acha que foi meio que merecida a demissão do Vanguard? E por que você que acha que ela aconteceu? Entra muito no que o Fabrício falou, daquele imediatismo, de achar que um quarto, um quinto lugar para um clube que está assim, meio que se reestruturando após uma era não era o suficiente?
1: É, eu, eu acredito que tem muito a ver com a, a força que o Mourinho tem, que o nome do Mourinho tem quando ele está disponível no mercado disposto a fazer negócio com o seu clube. Até hoje a gente vê, mesmo depois de uh, vários anos mais negativos que positivos, a gente vê uh, até o próprio Tottenham, né, trocando um pouquinho, que fez história por lá e um treinador muito querido, uh, trocando pela força de um Mourinho que já não é o mesmo que fez tanto sucesso antigamente, é um nome que inevitavelmente ele acaba gerando essa expectativa acima uh, acima do normal e acima do que o trabalho do Vangal estava entregando, que eu acho que se a gente for ver no longo prazo, seria melhor do que o do Mourinho, seria um trabalho, se não excepcional, acho que seria bom, não achei um trabalho tão ruim assim, não, é, não digo que foi muito positivo, mas não foi exatamente ruim, mas eu acho que foi muito pela linha de que o Mourinho está disponível, o Mourinho sempre foi um cara que ele combinava com o Niter por alguns motivos, se não combinava por a questão de uso de base, esse tipo de coisa, mas uh, um cara soberano, assim, que cria uma imagem de nós contra eles, ou de estar tá acima de todo mundo ali na Inglaterra, eu acho que por esse lado sempre combinou, e sempre era uma intenção do Mourinho também treinar o Niter, eu acho que por essa vontade toda dele, uh, o Ed, o Todo Mundo ali, os Glazers foram atraídos por isso, e boa parte da torcida também, eu fui um deles, eu apoiei na hora, depois a gente caiu um pouco em algo que uh, não era o que a gente imaginava, né, que seria, mas na época eu acho que dá para entender de Certo. certa Hoje em dia a gente vê que, provavelmente, se tivesse mantido o a gente teria atingido coisas melhores, acredito, na própria Premier
0: League. E qual que é a sua opinião nisso?
2: É, então... Não sei se eu concordo desse ponto do Lucas de que talvez é, a gente teria alcançado coisas melhores com o Luiz Vangal Van eu inclusive era bem crítico do Vangal, no final não aguentava mais ele já, mas também no final já não aguentava mais o Mourinho e eu acho que caiu a ficha que eu, é, às vezes é preciso acreditar no processo e que a gente só vai chegar em um certo lugar se a gente acreditar em todas as etapas do processo e não queimar as etapas e eu acho que é o que está acontecendo agora com, com o Solskjaer, eu acho que é necessário acreditar nesse processo até o estágio de, de que, oh, tem que agora vai começar a dar certo, como por exemplo, é o exemplo mais perto tanto da Premier League quanto do United, né? o rival Liverpool passou por esse processo e está colhendo grandes frutos agora, foi campeão europeu e vai ser campeão da Premier League nesta temporada. Mas um, um, um ponto que eu queria levantar aqui no nosso debate é sobre um carinho específico. Eu já sei que Fabrício gosta dele bastante e provavelmente vai defender vai defender até uma volta dele ao clube. Mas primeiramente, Lucas, o que é que você achou da, da passagem de Memphis Depay pelo United? O que é que você acha que... O que é que deu errado nessa passagem? O que... Quais etapas foram queimadas? O que o que, é que você acha que ele teve, tem no, no Lyon ou teve no Lyon que não teve no, em Old Trafford?
3: Eu
1: acho que tem dois lados. Eu acho que tem, na verdade, três. Eu acho que tem o clube em transição. Toda contratação é um risco. Toda contratação acaba sendo uma aposta, né? Pelo clima que o United vive, naturalmente gera algumas dúvidas. Uh, segundo, eu acho que tem o lado preparo dele mesmo, porque você sai de uma liga que é mais frágil do que a Premier League, né? no caso a Liga da Holanda, e é uma diferença enorme, né? então alguns jogadores conseguem chegar mais prontos e outros, a gente percebe até, se a gente fizer uma comparação, a gente pega algumas imagens, alguns vídeos, ou analisa o jogo do Memphis na Flavio United e depois no Lyon, seja na na temporada, né, porque nessa ele praticamente não jogou, tá lesionado, a, a gente percebe um cara que fisicamente tá em outro nível, e ele, a, eu acho que naquela época não tava tão preparado nesse sentido para jogar no ritmo da Primeira League que é mais intenso que qualquer outra liga no planeta, eu acho que isso contou também, hoje em dia, inclusive, acho que se ele voltasse nesse sentido ele estaria muito melhor e poderia fazer sucesso, e para mim é uma questão psicológica também, porque se a gente for ver, foi colocada muita expectativa em cima dele, um jogador muito novo e um jogador que chegou já com a camisa 7, a gente sabe, torcedores do United, todo mundo sabe o peso que esse é número uma... E isso acabou, eu acho que gerando uma, uma um efeito psicológico assim negativo, que ele simplesmente por ter feito algumas partidas negativas no começo, e não ter começado com tudo como muita gente esperava, acabou gerando assim, querendo uma bola de neve ali na cabeça e fica difícil daí para muito jogador render, né, a não ser que se trata de um caso diferenciado, assim, para você chegar e pegar um cara novo e dar uma, uma camisa 7 pra ele, assim, se coloca um Neymar, ele não, não sentiria esse impacto, mas se não é um caso tão fora do comum, é, é complicado, então acho que isso também gerou um impacto negativo, mas penso que hoje, por exemplo, se ele voltasse, ele seria bem útil.
0: Falar alguma coisa sobre ele, Fabrício? Fabrício.
3: Não, como, como eu já disse né, na, na minha fala anterior, ele é um jogador que eu tenho um apreço muito grande e a saída dele, eu lembro que eu tinha um sentimento muito parecido de quando o Schoensteiger saiu, que foi como o Lucas disse, é aquela coisa, você sabe que o jogador não deve estar ali, que ele não está fazendo por onde para estar ali, que a expectativa em cima dele era maior, mas sei quer que ele fique, também tem um pouco do, do apreço emocional. E a minha questão com o DP é porque, além de eu sempre gostar muito dele há muito tempo, ainda tinha o ponto de. Ainda tem o ponto, na verdade, de que o que ele fez no Lyon, né? E o que ele está fazendo na seleção holandesa. É como, por exemplo, o desejo que eu sei que o tem que o United contrate Grealish, né É um atleta que talvez não tenha espaço no time titular mas com certeza agregaria muito a um elenco como um todo, sabe? Não é um cara que eu espero que o DP chegue e tome a posição de alguém, mas com certeza ter o DP no elenco é de grande valia para qualquer time que
0: almeja coisas grandes. É, para a gente já começar e finalizando, eu queria que cada um de vocês meio que fizesse um ranking dessa era vangal e também assim a do Mois, né? Meio que foram só duas contratações e vocês falassem, a opinião sua, um, qual foi o maior flop, eu acho que da maioria da de Maria, como foi o meu, é, o que mais decepcionou, eu acho que tem a diferença entre o flop e a decepção. O flop é um, algo bem maior, a expectativa gerada era imensa e correspondeu de várias formas, não só dentro de campo, como fora. Então, o maior flop, o que mais decepcionou, o que mais surpreendeu, tipo, chegou, vocês não imaginavam um bom desempenho, mas ele teve, não foi nenhum raço, nenhum craque, mas foi alguém que superou um pouco as expectativas que já eram baixas. E o jogador que mais evoluiu? Essa, inclusive, é uma tecla que eu sempre fico meio que pensando. Qual jogador que chega no United de um tamanho, a gente consegue trabalhar, consegue desenvolver, ele consegue evoluir e ele sai do clube maior do que chegou? É, eu não consigo pensar assim um jogador que conseguiu fazer isso, pelo menos analisando esses dois técnicos pós-Ferkson. E vocês? Então,
2: minha maior decepção, né, como já tinha dito anteriormente, o maior flop foi Di Maria, que só ficou uma temporada no United, em 32 jogos teve 4 gols e deu 12 assistências, eu acho que depois dele, frente à expectativa criada, Vem, vem Memphis Depay, que em 53 jogos com o do United, fez apenas 7 gols e deu 6 assistências. Já o que mais se destaca, eu acredito, como, como o Lucas já disse também, como outros já falaram, que é o Antônio Martial, que, até, que está no United até hoje, e atualmente é um dos principais protagonistas da equipe hoje sob o comando do norueguês, o Leguna é Para
1: mim, eu... Eu acho que vou repetir, na verdade, o que o Luiz falou, porque, para mim, o maior flop é o de Maria, inevitável, considerado o que ele vinha fazendo no Real Madrid, a temporada que ele teve antes de chegar. Uh, isso também dá para a gente aplicar um pouco para o Juan Mata, eu não digo maior flop porque ele até ajuda, de certa forma, hoje em dia, mas, considerando a temporada anterior, né, ele tinha sido um dos melhores jogadores da Premier League, o melhor jogador do Chelsea, tal. então, na época, era muita expectativa, então, também dá para levar isso em conta, mas, maior flop de Maria... Uh, na verdade, o maior flop eu diria que é o Falcão, maior decepção o de Maria, porque o de Maria ainda em algumas partidas foi útil, acho que se a gente analisar os jogos e tal, ele foi abaixo do que a gente esperava, claro, mas não exatamente um, um, uma vergonha ou algo muito negativo, assim, ele teve algumas boas atuações, o Falcão já é bem mais difícil lembrar isso, acho que dá para lembrar uma atuação, duas, ali, três no máximo, porque no geral, foi bem mais aquela sensação de, putz, esse cara não deveria ter vindo então eu acho que o Falcão seria o maior flop, o de Maria a maior decepção e o, o ponto positivo ali, acho que não tem como não ser o Martial porque uh, até hoje ele é um jogador mais do que útil, acho que ele é um jogador importante em muitos momentos, e agora o você é conseguindo utilizar ele de uma maneira mais inteligente, eu acho, não só taticamente, mas também psicologicamente falando, né considerando que o Mourinho, o tratamento, não o tratamento do Mourinho com o Martial não funcionava, e mesmo se ele acredita acreditasse que tinha alguns motivos, né, você estava só prejudicando o jogador, eu acho que o Solskjaer conseguiu recuperar bastante desse ânimo do Martial aqui, a temporada é positiva e as pers perspectivas também acho que continuam positivas, então considerando que ele veio em 2015 e agora em é 2020 ele continua rendendo e a perspectiva é boa, acho que ele é o, o ponto positivo ele, dessas contratações.
2: Sobre Juan Mata, me permitam abrir um parênteses hoje, a gente está gravando no domingo, né? dia 22 de março, faz cinco anos do gol dele em Anfield, na, numa das vitórias do United sobre o Liverpool, naquele compasso inclusive do Di Maria, Nesse jogo, esse jogo foi 2x1, um, aquele gol, golaço de voleio
3: Então, eu fico um pouco em dúvida nessa, nessa questão de, de quem foi o maior flop, mas eu não vou no Di Maria, eu vou no, no Falcão, porque por mais que o Falcão já estivesse vindo para a United em uma decrescente, né, porque ele também já não tinha correspondido no Chelsea, é, e o de Maria tivesse vindo do Real Madrid, ele vindo em boa fase, tendo acabado de, de jogar muito na La Liga, na Champions League, eu lembro que eu me decepcionei mais com o Falcão, porque o de Maria, em certos momentos da temporada, ele foi importante, mesmo com com todos os problemas, se você pega os números, ele acaba sendo até o que mais participou de de, de gols né, e, e de assistências. Ele fez quatro gols e deu 12 assistências. O Falcão fez quatro gols em, e cinco assistências. né? É, sete assistências a menos. Ok, que também com, com nove jogos a menos, mas, enfim, eu lembro muito bem que eu ficava muito mais decepcionado com o fato do, do Falcão não estar tá rendendo. Porque, assim, se a gente pega perra, por exemplo, aquele United no videogame, era um time legal, né? mas dentro de campo, uma decepção aqui, uma de decepção ali. Mas, no final das contas, a frustração maior que eu, que eu, que eu tive foi com, com o Falcão. É... O que mais me surpreendeu, eu, eu, sigo, a, eu sigo o apreço que vim tempo tem pro, pro Romero. Eu... Eu não esperava que ele fosse durar tanto tempo no clube. E mais ainda, eu não esperava que ele fosse até ajudar a gente em alguns jogos, né? O goleiro das copas, eu realmente não achava que ele tinha capacidade, capacidade técnica mesmo suficiente para desempenhar. Porque, assim, alguns goleiros, a gente vê que eles têm qualidade, mas acaba se perdendo um pouco no emocional. Acaba entregando um gol aqui e ali. O Romero não é um primor de goleiro, não é o cara que, por exemplo, se o, jan... se o... Se o DG é sair na próxima janela, vai ser a nossa opção de titular. Ele não é esse cara. Mas eu achava que o déficit técnico dele poderia atrapalhar muito o time em algum momento. Mas calhou que não. Calhou que ele sempre cumpriu bem esse papel de ser a segunda opção, de ser utilizado de forma de rodízio, de forma... É esporádica, então o que mais me surpreendeu foi o Romero, e o que mais evoluiu se ainda estivesse no clube, para mim seria o Herrera, porque eu lembro que mesmo em meio ao momento mais crítico assim, do time, que a gente ficava muito agoniado, como o time jogava né, na época do Mourinho, eu lembro que o Herrera ele entregava gols, entregava assistências ele era aquele motorzinho do time e uma coisa que me marcou muito é ele já no PSG, ele dizendo que se o Soscaria tivesse chegado antes, ele provavelmente teria ficado no United. Claro, hoje em dia a gente não sente mais tanto a falta dele assim, porque o Fred tá jogando muito, mas ter ele no plantel seria ótimo. Mas fazer também a menção rosa ao Martial, que agora parece ter finalmente se encontrado no clube, mesmo que ainda sob críticas de, de alguns torcedores. Mas eu, eu, a parte mais conturbada para mim do Martial era a época que ficava ali variando. Joga ele, joga o Rashford. Joga ele, joga o Rashford. Tenta com um na direita e o outro na esquerda. Tenta com um pelo meio. O Mourinho tentou todas as formas possíveis e não conseguiu extrair nada de Martial e Rashford juntos. E na época que o Martial estava jogando melhor, a recompensa dele foi ser banco para Alex Sanches. Então, Sim. deixar esse, essa passagem aí né pela... Pela, pela evolução dele dentro do clube e merecida né por, porque tem um talento ali pode não ser o melhor do mundo, mas tem um talento ali e que, que bom que ele conseguiu se encontrar
0: é, os dois últimos pontos seu, sou, seu foi o, igual ao meu o que mais me surpreendeu foi o Romero e o que eu acredito que mais evoluiu foi o Herrera o flop eu acho que foi o de Maria mais do que o Falcão por conta da, de como eles chegaram entende? É, o de Maria vinha de boas temporadas é, no Real e tal, e o Falcão já dava algumas mostras de que não era mais aquele atacante de outros tempos agora quando eu paro para pensar assim, um pouco de qual me decepcionou mais é, depende, eu acho que talvez o Schweinstein e o Falcão possam ter decepcionado, mas por conta do afetivo, de você ter visto aqueles caras jogarem alto nível, fazendo coisas é, extraordinárias, e mesmo que eles já estavam em decadência, você sabia que não poderia esperar muita coisa, mas você acaba esperando, por conta do nome, por conta da carreira, e quando. a cada vez que entra, e é aquela decepção, assim, é, é um jogo mais ruim que o outro, então fica um pouco na decepção nesse sentido. Mas, por um outro lado, quando você pega a expectativa que se cria numa contratação num jogador o, o valor que se paga o quanto você acredita que ele possa ir se desenvolvendo ao longo do tempo no clube é, eu acho que eu me decepciono um pouco e talvez não seja só culpa só do jogador mas também do clube dos processos que não foram respeitados ao longo dos anos mas eu paro para pensar um pouco no Márcio e no Depay, porque eles chegam jovens é, vindo de boas temporadas no no Monaco no PSV, você sabe que precisa de um período de adaptação por conta da liga, é, por conta mesmo de ser jovem, tá mudando, é, vai começar a receber milhões, vai ter mais responsabilidade, mais pressão, mas quando você para para pensar a forma como eles chegaram, toda a expectativa que foi criada em cima deles, é, e o depois a gente vai falar mais no próximo episódio, naquele né, sai quando na primeira temporada do Mourinho, o Márcio ainda está no United, e com o Souza ele vem é, recuperando seu futebol, mas, sei lá, acho que três anos depois da chegada do Márcio, eu, eu imaginava que ele estaria em um estágio mais avançado do que ele se encontra hoje. Mas também entendo que não é só culpa do jogador, é, parte muito do que o clube construiu ou não construiu ao longo desses anos.
3: Eu acho que vale pontuar é, só... Só reforçar né, o mérito de, de Souska aí que ele está tendo como treinador do clube, né, que não só acertando nas contratações, como recuperando atletas. É, o próprio que não foi por causa do que sair do clube, porque no momento do Souska E comando, muitos falavam que ele deixou uma atleta sair, ele não contratou outro, ele não deixou o atleta sair. Ele queria que ele ficasse, ele pediu para ele ficar, o próprio ele ia sair, e ele me ajudou sim nisso, mas na questão deixar, é só uma questão de pelo ali já não era mais um lugar dele, ele já cansado, ele não mais Então essa gestão de para mim é algo muito interessante porque ele conseguiu para o Fred conseguiu estar aí o melhor do resto conseguiu estar aí o melhor e trazendo os jogadores que disse, posições para as do clube a gente tá evoluindo, né? a Jane, da visão, está dele. o não é um fantástico de né? vai ser muito útil para ser além para de jogo é, conseguiu o de Alfred, conseguiu mostrar que a gente tinha aula de muito valor gente sabendo ser usado os jogadores da base que, que foram que foram né? o mas o McToney, o, é, o Williams uma então, assim, aos poucos as coisas vão se ajustando e depois de muito tempo, os nomes chegam e correspondem. Então, isso, para mim, é um mérito muito grande dele.
0: É, você fica dando spoiler aí do próximo episódio, que a gente vai falar do Mourinho e do Sousa é Então, comecei a encerrar. Aí, na hora que eu... É, e assim, vai chegando ao final desse episódio, que vai ser a primeira parte, né, do, das análises das contratações do United Post Ferguson. É, agradecer ao Lucas, ao Ives, ao Fabrício pela participação. Valeu, meninos.
1: Obrigado, Karine, Ives, Fabrício, todo mundo que está ouvindo aí também nessa época de quarentena. A gente reforçar também, né? Tomar todo o cuidado possível, se conscientizar, não sair de casa, ouvir nossos podcasts e é isso aí. Minhas redes sociais, vocês podem me encontrar no arroba em praticamente tudo, Twitter, Instagram e tal. Uh, tem meu canal no YouTube agora também, que comecei faz poucas semanas, é só pesquisar Lucas Filos lá, agora é com um pouco menos de pauta, né, mas vou, vou continuar produzindo, então é isso aí, quem quiser só seguir lá e um abraço.
2: Obrigado, um prazer estar aqui mais uma vez, pela terceira vez em sequência, Fiquem em casa, escute a gente, siga a gente nas nossas redes sociais, você me encontra no Twitter, no arroba isvieira, mais um A, no Instagram, isvieira. Tô na Pele Brasil, aqui no Alvilulante. A gente se bate aí nas redes sociais. Se cuidem, fiquem em casa se puderem e lavem as mãos. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.
3: É isso, gente. Pelo amor de Deus, fiquem em casa, se cuidem, vinham o máximo de contato, é, ouçam os nossos podcasts. Na, nas redes sociais vocês me encontram como arroba Underline. Farbs, arroba, farbs, underline. E é isso, satisfação, mais uma vez, estar tá gravando aqui com vocês, sempre um debate muito bom, e muito obrigado a todos que ouviram até agora, e um abraço.
0: Os meninos já deram a dica aí de como se portar nesse período importante de quarentena, é, vou deixar as redes sociais, a minha é arroba e o Tem as do Red Army, no Twitter e no Instagram, arroba RedArm Brasil é, no Facebook, arroba O BR o time está disponível nas principais, nos principais agregadores de podcast, é iTunes Spotify, Google Podcasts, Cashbox, o Deezer e é isso, agradecemos quem ouviu até aqui e até a próxima, que vai ser a continuação desse episódio de análises de contratações pós fexon valeu
3: Factime. Podcast do Red Army Brasil.